0: 各位听众，大家好，我拽明继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲李铁军。1933年春，胡宗南、李铁军率部开到了陇南。他们主要的任务呢是阻止红军进入甘肃。那么胡宗南到达天水之后，马上在陇南布开了防务。当时部署的概况呢是：师部和袁普的第二旅驻天水，李铁军的第一旅主力住在徽城两县，各以一部。驻康县和陕西的略阳，丁德龙的独立旅全部住在碧口和三垒坝一带。以后又成立了一个补充旅和骑兵团，驻扎在兰州附近。这样呢，胡宗南的部队不但控制了全部陇南，而且还控制了甘肃的省会兰州。为了进一步充实和扩大他的部队，他还在天水筹办了一个西北军官训练班。除了抽调部队的下级军官和资深的军士之外，还在天水和汉中吸收了一部分中学的青年学生。除了在军事上布置之外，胡宗南还干预当地的政治。他到天水不久，就来了一个下马威，在天水和甘谷两处枪毙了两个所谓的土豪劣绅。陇南的专员和县长差不多都是他保荐的，只要是胡宗南发话，朱绍良是有求必应。专员和县长必须按照胡宗南的意志办事。这对于当地的百姓实际上是有利的，因为胡宗南他得到了蒋介石优厚的待遇和补助，所以他的部队是不会再向地方摊派，而且还能拿出一部分钱进行对地方的建设，像给各地修堤修坝，协助建立学校、公共场所等等。这也是为什么当地民众对胡宗南及其麾下部队口碑很好的原因。那么，胡宗南、李铁军的部队在陇南经过了两年多时间的休整和准备，战斗力也得到了恢复和提高。那么，很快他们将面对和红军的一场大战。那么，就在胡宗南的部队在陇南休养生息的时候，红四方面军进入川北之后，多次重创了陕川等地方部队的进攻，缴获了大批的武器装备，成功建立了川陕根据地。很快，红四方面军的总兵力高达八万。连同民兵和赤卫队，则超过了二十多万。那么，面对这样的情况，蒋介石对于川北的形势格外的关注，所以， 1934年底，他就派遣中央军入川，而他也命令胡宗南的第一师由陇南进入到川北，接替川军邓锡侯部，担任川北重镇广元、昭化一线的防务，负责当面阻挡红军的北进。1935年1月初。胡宗南先命令丁德龙的独立旅三个团进驻广昭，由于在红军逼近之下，又派遣了第一旅李铁军部的一个团、补充旅廖昂麾下的一个团和两支游击支队进入川北。那么在这个防线的后方，胡宗南则抽调了第二旅第六团，利用张部驻守在广元以北的阳平关。那么红四方面军在策划川北作战的时候，负责人正是胡宗南的老同学。黄浦一期的徐向前，那么徐向前作战计划的基本意图是期待着击退胡东南部，控制川北大道，再一路挺进到陇南，以图将根据地扩大为川陕甘边根据地。那么丁德龙旅接防不久，他就得知红四方面军有进攻广少的计划，情况日益紧张。那么丁德龙就进行了防御部署，旅部和一、团、三团防守广元城。第一旅的李正先团守五龙堡，这是广元的屏障；补充旅罗克川团守杨木坝，这里距离广元二三十里。丁德龙旅第二团护守少华。另外呢，由李正先团抽了一个营防守三垒坝。1月22日，战斗正式打响。红四方面军对着广绍发起了攻势。为了攻击广元，就必须先歼灭广元外围杨木坝的罗克川团。罗克川团是胡宗南麾下补充旅的一个团，刚刚成立不久，除了各级干部和军士之外，全是新兵。但即使是这样，双方的激战一直到了24日中午，罗克川团才因为伤亡过大而被迫撤退。那么红军也付出了很大的代价，红八二八师、二十五师两师的副师长都战死沙场。那么丁德龙沉着指挥，他先下令将各外围据点的国军守军向广少收缩。重新部署兵力，夜间呢，则下令在城墙的四周灯火通明，防范红军的夜袭。那么，从二十五日晚间到次日上午，多次击退了红四方面军、红四军和红三十一军的猛攻。二十七日上午，红军攻势再起，并于当日拿下了广元机场，然后开始攻击广元城西的乌龙堡，这是广元的制高点，居高临下，地势险要。守军呢是李铁军第一旅第一团李正先部。29日战况更趋激烈，红军一度突入到该堡的核心阵地，和国军展开了一波一波的肉搏血战。丁德龙一度下令将乌龙堡和广元之间的浮桥烧断，以防不测。但是李正先率领全团官兵投入战斗，最终呢红军被迫撤退。在乌龙堡激战的同时，红军也对广元城和邵化城加强了攻势。丁德龙在战事十分危急的时候，曾经两次向胡宗南表示和城池共存亡。胡宗南这个时候也没有丝毫其他的办法，因为不增援，害怕丁德龙顶不住；一旦部队被歼，再蒋介是那里交不了差。增援吧，当时胡宗南的手上的确是调不出多少兵力，也害怕在中途。成为红军最擅长的围城打援的牺牲品。不过在这个时候，徐向前经过评估，经过整整八天的苦战，仍然难以攻占广少两座坚城，所以呢，徐向前决定全军撤退，川北的战斗暂告一段落。广少之战中，胡宗南的部队打得还是很顽强,强的，因此论功行赏中，丁德龙旅受到了蒋介石的嘉奖，丁德龙和李正先都受到了提升和表扬。但是呢，李正先对丁德龙表示十分的不满。他认为把他放在乌龙堡这个军事要点不要紧，但是在战事危急的时候，丁德龙在城里摆着两个团，不仅没有增加兵力，反而把乌龙堡和广安之间的浮桥给拆了。那么，由于李正先的不满情绪，也就引起了李铁军和第一旅的官兵对丁德龙旅的不满，认为这是丁德龙爱惜自己的部队而歧视第一旅的表现。同时呢，由于罗克财团的失败，也引起了补充旅对丁德龙的不满，认为丁德龙明知该团成立不久，为什么不把它放在城里，而是把它摆在广元的外围，认为丁德龙是别有居心。当然，这些情绪是有它的原因的，因为丁德龙所率领的独立旅是外来的三十三旅改编的，所以胡宗南嫡系的第一师部队一贯看不起他，平时呢没有那么明显，这一次呢。算是一次比较集中的表现。川北战斗告一段落之后，因为北进不成，红四方面军决定转而西行，准备进入川西再开局面。而同一时间呢，由江西突围一路苦战的庄红军也已经到达了前边，准备向川西挺进。那么，在重庆的蒋介石和胡宗南都判断两路红军很有可能在川西会师，然后再出甘肃、青海、新疆，打通国际路线。从而与苏联靠拢，获得直接的支援。蒋介石一方面在重庆建立行营，来统筹整个川甘的战局；另外一方面呢，则命令国军编组为各路的剿共部队。其中于2月24日任命朱绍良为剿共军第三路总司令，杨武成为副司令，统帅陕甘地区所有的国军，包括陕军杨虎城部、榆林邓宝山部、陇南的胡宗南部。王军部、毛炳文部，以及来自宁夏的马鸿回部和青海的马步芳部。第三路呢，可以说是责任重大，负责于北面堵截红军企图北进，打开国际路线。因此，陕、陇、青、宁等地区的国军各系统部队全部到齐，要接受指挥调度。胡宗南呢，被朱绍良任命为第二纵队司令，除了第一师归属于胡宗南的麾下。另外还包括49师武承仁部、6 0师陈沛部、6 1师杨部飞部、中央第一补充团王耀武，还有第二师独立旅中松部，共计是27个团，不下8万人的庞大兵力。那么，蒋介石对胡宗南这位多年培植的心腹爱将，有着深刻的期许。1935年4月9日，在大战开打的前夕，正式授予胡宗南中央军衔，期许之深。不言而喻，这个是红四方面军在三月底南下，从西渡嘉陵江，并且攻占了青川，依托着摩天岭布防。四月中旬，胡宗南除了将一个团的兵力留于陇南的碧口担任警戒和接应其他尚未赶到的友军之外，挥下其余各部以第一师为先，向南猛烈的推进。李文的第二旅担任左翼先锋，首先翻越摩天岭，然后和红军接触。激战之后，收复了清川城。接着呢，李铁军的第一旅攻克了平武，红军再度向西撤走。胡宗南命令陆续抵达了各部在清平一线构筑工事防守，和红军隔江对峙，等待友军薛岳所统帅的剿共第二路军的主力北上，然后两枪夹击，彻底消灭红军。那红四方面军也发现了这个危险，所以再度发挥红军特有的灵活性，放弃和胡宗南纠缠。而是先发制人，继续向西北前进，直扑川西北另外一条北上大道所在地松潘。胡宗南得知红军再度击溃附近的川军，开始向西北前进后，立刻意识到红军的主要目标就是松潘，所以就留下两个旅的部队巩固清平防线，亲自率领主力以第二旅李文部作为箭头，迅速抢占了松潘。六月上旬。李文的第二旅就顺利抢先红军一步占领了松潘，并且立刻就和红军展开了激烈的战斗。由于李文的第二旅是居高临下，再加上在火力上占有明显的优势，所有红军呢在松潘南坡伤亡很大，被迫撤退。胡宗南得知第二旅成功达成使命之后，马上率领麾下各部赶到了松潘，建立了以该城作为中心的坚固的防御体系，并且还修建了简易机场。那么这个地区呢，属于高原气候，大军进驻不给不易，弹药必须由陇南或者四川翻山越岭的运送，而且还必须大部就地征粮。但是呢，当地只产青稞，很多国军官兵不适应，因此生病的人日渐增多。松潘一带地形险要，西面呢就是大草地，沼泽遍布，渺无人烟。胡宗南将补充旅第一团由团长康庄率领。在草原北面的上下包座设防，另外呢，补充旅第二团第二营由营长李日基率领进驻松潘以西250公里的茂盖。那么就在胡宗南率领他麾下的部队加强对松潘布防的时候，红军这边也发生了重大变化。红一方面军从滇川北上，那么在川西茂公和红四方面军会师，红军的总兵力达到了十万人左右。毛泽东、张国焘、周恩来等中共领导人商定决定，必须继续北上，集中所有力量建立川陕甘根据地，所以击破湖南南部，夺取松潘，然后进入陇南，就成为了首要目标。红军的作战计划是先攻击马尔盖，然后再迂回袭取松潘。1935年7月8日，红军对马尔盖发起了猛烈的攻势，红四方面军红三十军二八六团。和少数的红一方面军的部队，连续八天，在迫击炮和机枪火力的掩护下，对驻守毛尔盖的国军补充旅第二团第二营进行了密集冲锋。双方进行了惨烈的战斗，激战到了十六日，国军营长李日基看见手下的官兵伤亡非常惨重，弹药也即将用光，所以就请示胡宗南，在当夜率部突围，毛尔盖就落入到红军的手中。这个时候，胡宗南的情况非常的糟糕。他曾经派李铁军率领他的旅向西出击，结果没有走一天就被打回来。当时胡宗南部主要的问题还是出在补给上，因为吃青稞生病的人越来越多。胡宗南部当时设在松潘的野兰医院，每天都要死亡二三十人。据当时胡宗南一个部下的回忆，曾经出现过有一个班因为没有菜吃，跑到田野里挖野菜。结果吃完之后，全班中毒而死。在这种情况下胡宗南部队的士气和战斗力根本谈不到。而红军经过长征，早已适应了艰苦的环境。在此消彼长的情况下，胡宗南部与红军作战连吃败仗也就不足为奇了。在攻占马尔盖之后，红军集结主力，开始对松潘外围各据点进行攻坚。双方激战连连，伤亡都很惨重。到了二十日左右。红军以极大的代价拿下了教场坝、牦牛沟等据点，然后开始猛攻松潘南侧的白塔山。白塔山是松潘城的制高点，关系着整个战役的成败。胡宗南以第四团副团长徐宝率领一个加强营，跑步到白塔山和红军展开了激战。之后呢，将手边可以用的部队，包括李铁军的第一旅，还有补充旅，全部都投入到争夺战。终于在十天的苦战之后。让红军暂时退却，战局稍缓，胡宗南就率领师部人员进驻白塔山。松潘城内只留了后勤机构和野战医院。八月初，红军的指挥机关决定放弃攻坚松潘的计划，改由卓克基、马尔盖一线穿越西面的大草原，先夺取上下包座，然后再向陇南挺进。那么，胡宗南对于红军马不停蹄的穿越大草原夺路北上，大为震惊。他在27日通知49师五成人部火速的增援包座的补充旅第一团， 3 0日再派李铁军的第一旅前去增援。那么，关于红军能否成功北上的包座之战，在8月29日打响。补充第一团的团长康庄率领国军部队数次将红军猛烈的攻势击退。当时，红十师的师长王友军在激烈的战斗中战死沙场。而国军补充第一团本身的伤亡也很大。胡宗南所派出的增援部队49师，在30日晚上抵达战场。该师2九1团首先和红军遭遇。31日下午，战况更趋激烈。红四方面军、红三十军、盛世才、李先念部事先设伏于上下包左间的道路，那么一举将进入伏击圈的国军49师切为两半，然后发起总攻。一场血腥的混战就此展开。激战到晚间，该师师长武成仁负伤，率领少数部队撤出战斗，大部分则被歼灭。上包佐的国军守军也随即被迫突围，一部分被缴械。李铁军的第一旅这个时候正在赶至包佐的路上，结果上包佐失守的消息传来，李铁军害怕遭到红军的伏击，所以率领全旅就退回了松潘。面对这场失利，胡宗南决定。暂时在松潘等待薛岳部队的北上接防，然后再回驻陇南。上包座失陷之后，下包座的国军虽然坚守，但也是无关紧要，因为通往陇南的道路基本上已经被红军打通。国军想在川北和西北堵截红军的企图也随之告终。红军在这一系列作战中发挥了机动和灵活的特性，成功的集中局部的优势兵力，打击一部国军，获得成功。这才杀出了一条血路。在此之后，红军北上，胡宗南又奉蒋介石的命令跟踪追击。到达甘肃省甘谷之后，由于陕北红军一部由陕西渡黄河东进，山西的形势紧张，所以蒋介石命令胡宗南部停止追击，准备东进。1936年春，胡宗南、李铁军等人率部由甘肃甘谷经陕西开到潼关，本来企图北进山西和阎锡山共同截击红军。但是当时，一方面由于阎锡山不大欢迎中央军进入山西，另一方面呢，南方的局势不太稳定，因此呢，胡宗南部到潼关之后，只派了一部进入晋南，主力还是集结在潼关一带。1939年夏天，两广酝酿着事变，湖南何键动摇不定，蒋介石为了稳定何键和监视两广，就把胡宗南部秘密开到了长沙岳阳一带。胡宗南到达长沙之后，去见何键。说第一师奉蒋介石的命令归何键指挥，何键当时惊慌失措，连声答应说我没有接到命令。胡宗南威胁了何键之后，扬长而去。不久呢，两广事变得到解决，蒋介石在广州召集团长以上的军官举行军事会议。胡宗南开完会回到长沙之后，就宣布第一师扩充为第一军，具体配置如下：将原来第一师三个旅九个团，分别为两个师。即第一师和第七十八师，另外再成立一个军部。人事方面，胡宗南任军长，范汉杰副军长。两个师的师长呢？第一师师长由胡宗南自兼，七十八师的师长由丁德龙担任。那有人就问了：李铁军去哪儿了？李铁军这个时候被调到九十五师当师长。那么胡宗南认为其他人都不能胜任第一师的师长，所以自己兼。到了1937年初。李铁军又被调回来，担任了第一师师长。两广事变平息，胡宗南部扩军之后，在一九三零年秋又开回了西北，继续进行剿共。胡宗南这次到西北是归属于张学阳指挥。那么这个时候，张学阳的思想已经起了变化。当时胡宗南到西安与张学阳会面的时候，为了攘外必先安内的这个政策，两个人争论了半天。那么之后，胡宗南向宁夏前进的时候。就多了一个心眼。当时张学良本来指定胡宗南走固原，那是东北军王以哲的房地。但这个时候，胡宗南对张学良已经起了疑心，他害怕其中有异，所以他指派汽车输送了一个步兵连，带上无线电台到固原去。他的主力却经靖宁、隆德到了海原，然后再转同心城，开往宁夏。张学良得到消息说胡宗南部已经到了同心城，大吃一惊，责怪自己的部下。没有及早的探知，那么实际上，胡宗南他根本就没有就自己的行动向张学良的总部进行报告。胡宗南部安全到达同心城之后，就分两路向红军进犯。78师丁德龙向山城堡前进，而胡宗南的军部和第一师向惠安堡前进。在这次前进中，胡宗南连续遭受到了沉重的打击和损失。首先呢，丁德龙的师在山城堡附近遭到打击。当时呢，丁德龙的部队向山珍堡前进，廖昂的旅走在前头，师部和李用章的旅走在后面。天近黄昏，廖昂旅准备宿营，可是廖昂这个时候发觉到地形不利，就命令吕布后移，当即遭到他麾下团长严检的反对。廖昂正在犹豫不决的时候，突然遭到红军的猛烈攻击，仓促应战，处于被动。入夜之后，红军的攻势更猛，才几个小时。廖昂的旅就被打了个七零八落。丁德龙原想让廖昂旅夜间守住阵地，天明再行反攻，但是红军已经看破了丁德龙的这个计划，根本不会放过这么大好的机会。那么廖昂旅在红军猛烈的夜袭之下，很快就被歼灭了，团长严检阵亡，尸首都没有运下来，只有廖昂和少数官兵漏了那么廖昂旅在和红军正在激战的时候，利用张旅一步在后面占领了阵地。打算收容撤下来的国军部队，结果在激战中敌有难分，不仅没有收容到廖王旅的人，反而自身也受到了打击，遭受到了损失。丁德龙在这样的情况下十分紧张，一再的向胡宗南告急，要求撤退，但都遭到了胡宗南的拒绝。丁德龙在无可奈何的情况下，只好听天由命。天亮之后，红军已经撤得无影无踪了，胡宗南遭受了惨败。在山城堡战事结束后不久。胡同南部的詹忠元旅，在田水堡附近又中了一次伏击。这次伏击呢，不像是一般的山地设伏，而是在平地利用当地的沟道进行的。地形的情况是：前面一条深沟，后面一条深沟，中间相距约四五华里，都是些高低不平的起伏地。当时国军的前卫团刘少环的团后队刚过了后面的沟，先头还没有到前面的沟，红军就把这个旅。隔断成了两截这时，红军把前后两条沟的路口一封锁，就以一部分兵力牵制没有通过沟的吕布和另外一个团，然后主力集中攻击进入到两条沟中间的刘超环的团。由于属于突然袭击，刘超环的团顿时陷入到惊慌失措的应战状态。由于呢，刘超环的团是胡宗南的精锐，战斗力比较顽强，所以经过一度的慌乱之后，终于稳定下来，免于被歼灭。但是这场战斗非常激烈，差不多一开始就是近战，甚至还拼了刺刀，死伤十分惨重。团长刘朝桓也负了重伤。詹忠言这个旅这次在中途伏击，虽然没有被消灭，但是伤亡惨重。胡宗南十分的伤心。这还不算，在这场作战之后不久，第一旅的李正先部在惠安堡再次被红军包围，李正先旅的补给成了大问题。胡宗南正感觉到不安。正好发生了西安事变，红军撤围，没有再给予攻击，红正先旅这才没有遭到比较大的损失。西安事变发生之后，胡宗南等到情况逐渐的清晰，率部开到陕西的凤翔，这个时候西安事变已经得到解决，蒋介石被送回南京。那么胡宗南部由凤翔开赴江苏徐州，接替第二师的防务。自此呢，胡宗南部在第二次国内革命战争时期的剿共行动。才告结束，而李铁军也回到了胡宗南的麾下，他们两个人将面对的是与日后的作战。